0: Bonjour et bienvenue à votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Toujours un plaisir de vous retrouver dans votre programme et je suis sûre que le Seigneur aura quelque chose de spécial pour vous. Donc j'ai préparé un chant pour vous bénir et vous encourager. Amen. mon esprit. Que je puisse t'adorer Libère mon esprit Que je puisse louer ton nom Que tout lien soit brisé Que coule la délivrance Libère mon esprit Pour t'adorer je puisse t'adorer Libère mon esprit Que je puisse louer ton nom Que tout lien soit brisé Que coule la délivrance Libère mon esprit Pour t'adorer Pour t'adorer Alléluia! Nous allons maintenant entendre la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos.
1: Bienvenue à tous à la dernière session sur cette série sur l'Église. Et Joël, je veux beaucoup te remercier pour tout le temps que tu as passé avec nous. Fidèle à toutes les sessions, et pour tes chants. Nous allons parler aujourd'hui sur l'Église de la fin des temps. Cette Église se distingue de plus en plus au travers de deux états spirituels. Premièrement, les chrétiens voulant vivre une vie de l'esprit et l'autre, les chrétiens qui veulent vivre une vie de la chair, c'est-à-dire une vie charnelle. En nous référant à l'Apocalypse chapitre 3, verset 1. Depuis le verset 7 jusqu'au verset 22, nous pouvons lire comment Jésus s'adresse à ces deux églises qui ont déjà existé, mais qui, en fin de compte, reflètent ces deux états que nous allons voir de l'église de la fin des temps. Alors, euh, nous voyons l'église de la Philadelphie, en premier, qui est parlé à partir du verset 7. Et qui représente aujourd'hui dans l'esprit cette catégorie de chrétiens établis sur le bon fondement de Christ, sur le roc, qui désirent vivre une vie de l'esprit et qui ne désirent pas compromettre l'évangile, mais veulent une, vive, une vie pure dans le Seigneur et qui veulent s'identifier pleinement aux souffrances et à la mort et à la résurrection de Christ. C'est ce qui est représenté par cette Église, nous verrons quelques versets, okay. et nous remercions le Seigneur qu'il nous éclaire au travers de sa parole et afin que nous puissions prendre garde et être éveillés de ces deux états dans ces derniers temps. Alors, ils n'ont pas compromis, cette Église de Philadelphie, la parole de vérité et ne sont pas identifiés à l'esprit du monde. Dans le verset 8, il nous dit :« Je connais tes œuvres, je connais comment tu vis, comment tu accomplis les choses selon l'esprit. Je connais ton état. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Le Seigneur ouvre une porte à cette église pour qu'elle la représente sur cette terre. Ça, c'est une grâce. Et elle dit « parce que tu as peu de puissance ». Pourquoi peu de puissance Il parle de la puissance de l'homme, hein, la puissance naturelle. Et comment ça, fait, ça se fait qu'il a, elle a peu de puissance Bien entendu parce que la puissance de l'Évangile a pris place dans son cœur, dans les cœurs de, cette église, de tous ceux qui forment partie de cette Église. Et c'est, ça démontre l'humilité, le brisement. et Elle n'est plus forte en elle-même. Okay. Mais elle vit par la puissance de Dieu. Et il dit aussi dans le verset 8, et tu as gardé la, ma parole, hein? et tu as persévéré. Et Jésus dit, je te garderai. Hein? Bien entendu, dans le verset 10, il dit, euh, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et nous voyons comment dans 2 Tim- 1 Timothée, euh, chapitre 1er, euh, le verset 12, verset 13, Paul qui dit à Timothée « retiens dans la foi, dans l'amour qui est en Christ de Jésus, le modèle des saintes paroles que tu as reçu de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Alors, nous voyons que c'est une œuvre qui s'est faite dans le cœur de ces chrétiens et qu'ils soit capable de garder le pur, la sainte doctrine, le pur évangile, dans un esprit humble par l'œuvre qui a été accomplie dans leur vie. Mais nous voyons aussi l'église de la Odyssée, qui est une catégorie de chrétiens dont leur foi ne sont pas fondées sur l'évangile. Comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5, Paul dit ⁇ Afin que votre foi soit fondée, ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Christ, la révélation de la croix dans le cœur du croyant. ⁇ Et c'est clair que cette église qui est fondée sur la sagesse des hommes, c'est une église qui est fondée sur le sable, hum? comparée à celle qui est représentée par l'Église de la fondée sur le roc et cette église, elle vit nécessairement selon la chair et elle elle s'identifie à l'esprit de ce monde et elle est dans la compromission. Dans le verset 15 et 16, nous pouvons lire cela et cette fois-ci, Jésus dit à cette église, « Je connais tes œuvres, encore une fois. » En d'autres mots, elles sont différentes de celles de l'église de Philadelphie. « Tu n'es ni froid ni bouillant, Là, Jésus parle de son état dans l'esprit. « Si seulement tu étais froid ou bouillant. » Nous voyons qu'il faut bien euh, avoir l'eau le, le, le chaude et l'eau froide afin de, de faire, de, de, d'emmener l'eau le, le, le tiède. La tièdeur parle d'un mélange. C'est ça que le Seigneur veut relater ici. Qu'il y a, qu'ils ont été dans un état de mélange, ils se sont mélangés aux fausses doctrines à l'esprit de ce monde. Ils sont devenus tièdes. Jésus dit « Je vais te vomir de ma bouche. » Parce que, voici ce qui est dit, la raison, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Nous voyons cet état dans l'Église de pauvreté dans l'esprit. Aveugle de la révélation de l'évangile, nus, parce que cela représente la condition charnelle dans laquelle ils, ils vivent. Ils ne se sont pas identifiés à Christ, ils, n'ont pas dépouillé, ils ne se sont pas dépouillés d'eux-mêmes, de leur chair, pour revêtir Christ et son image. Ils paraissent nus. C'est ça qui vient ressortir là dans l'esprit. Et c'est un, c'est un état qui est regrettable, et ils croient qu'ils sont arrivés, qu'ils sont riches, euh, qu'ils connaissent tout dans, dans l'esprit et qu'ils sont arrivés matériellement, ils ont tout. Nous voyons cet état qui se reflète très clairement dans l'Église aujourd'hui, dans cette partie de l'Église qui ne veulent pas s'identifier à Jésus-Christ. Alors, cette Église aussi, elle cherche l'excellence extérieure, tout ce qui est extérieur tout ce qui impressionne l'homme. Mais ce n'est pas une excellence de cœur. C'est seulement l'œuvre du Seigneur dans nos vies qui va pouvoir nous emmener cette excellence dans nos vies, dans l'Église. Voici comment reflète cette Église et ses serviteurs. Mais le Seigneur, lui, dans le verset 18 jusqu'à 20, nous montre qu'il va ouvrir une porte pour la restauration de la vie de son peuple. Dans l'église de Philadelphie, cette église qui est fondée chez le roc, il ouvre la porte pour que, pour que cette église la, le représente et soit à son service. Mais ici, la porte qu'il va ouvrir, c'est à cause de la compassion qu'il a pour cette église maintenant pour l'accueillir afin qu'elle revienne à lui. Et nous allons lire ça dans le verset 18. Et elle ne la rejette pas, elle ne l'abandonne pas. Nous voyons le cœur du Seigneur et nous ressentons ce cœur dans ces derniers temps. De vouloir restaurer ses serviteurs, de vouloir restaurer son Église sur la bonne fondation. Et c'est le cœur du Seigneur qui est reflété ici ici à travers cette église qu'il veut restaurer. Verset 18. Je te conseille, hein, je t'accueille, je te conseille, viens, viens acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Viens recevoir cette parole de vie, cette révélation hein, qui sera de l'or pour toi. Toi, tu crois tu es riche dans ta connaissance que tu as aujourd'hui selon l'homme, mais j'ai quelque chose de plus pour toi. C'est de l'or. Afin que tu deviennes riche, vraiment. Parce que jusqu'à l'heure, tu as prétendu que tu étais riche et que tu avais tout et que tu avais réussi. Mais une prétention, c'est l'orgueil. C'est de croire ce que nous ne sommes pas. Mais le Seigneur, quand même, ouvre une porte pour son Église. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Voyons que cette, le Seigneur veut ramener son peuple dans une, dans une vie où elle, où elle pourra se dépouiller de, d'elle-même et de se revêtir du Seigneur, qu'elle ne soit plus nue, mais qu'elle sera, soit revêtue de Christ, et qu'elle vive une vie pure et sainte. Mmh. Un collier pour loin tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Pour cela, frères et sœurs, nous devons nous ouvrir et à la correction, à la réprimande qui va nous enlever de cet état de nudité et de, 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 de cette prétention. Et c'est une déception que la prétention. C'est de s'ouvrir à toute forme de pensée, de, de, de compréhension, de raisonnement au sujet de soi-même et qui n'a rien à faire avec la vie du Seigneur. Alors, nous prenons conscience de cela afin de se tenir prêt. Il dit à cette Église « Repends-toi, parce que je t'aime, je veux te corriger, et donc du zèle et repends-toi. » Et là, en verset 20, pour terminer, il parle de cette communion qu'il veut retrouver avec tous ceux qui s'étaient éloignés et qui ne vivaient pas euh, cette vie dans l'esprit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur parle de sa restauration des cœurs. Que ce soit un message non seulement d'avertissement, mais d'encouragement pour les serviteurs, et pour le peuple de Dieu, que Jésus a ouvert grand la porte maintenant pour qu'on puisse revenir à lui sur ce bon fondement et qu'on puisse le servir comme il se doit jusqu'à qu'il revienne. C'est une grâce qu'il nous fait. Revenons à lui, repentons-nous et que Jésus nous établisse en lui. Eh bien, mes frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi Dans toutes ces sessions, je vous remercie de votre fidélité et d'avoir été à l'écoute et j'étais très heureux d'être avec vous durant toutes ces sessions. Je vous dis sûrement à bientôt.
0: C'était la fin de notre dernier épisode de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité, mais il y en aura d'autres certainement. En tous les cas, j'ai été personnellement béni d'être avec vous et de vous accompagner et je suis sûre que vous allez être encore bénis par le Seigneur. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage spécial à nous donner, écrivez-nous sur l'adresse qui s'affiche à l'écran et nous vous remercions pour votre fidélité, donc restez connectés et à très bientôt.